0: Вітаю вас, це «Покоління героїв» на радіо «Перша». Мене звати Віктор Біщук. І я з гордістю представляю нашого гостя сьогодні Богослав Крук. Молодший лейтенант Збройних сил України, донедавна командир взводу 128-ї гірсько-штурмової бригади, а зараз виконує завдання у складі окремого батальйону протиповітряної оборони сухопутніх військ. Пане Богославе, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! У вас два дні народження, другий ви почали святкувати недавно – Бо наш герой був поранений на південному напрямку, пройшов лікування, реабілітацію і повернувся у стрій, зараз знову виконує бойові завдання, як я вже говорив. Але по порядку, знову ж таки, я дозволю собі на ти, оскільки ми дуже давно вже знайомі, насправді ще до війни. Як ти потрапив в Збройні сили України? Як... Чому ти прийняв таке рішення? Ми з товаришем вже давно
1: збиралися піти на військомат і піти добровольцями на війну. І ось так очікували закінчення війни, як, нам, як ми надіялись всі, що це швидко закінчиться. Два-три тижні. Два, тижні так. Потім два-три місяці. Ну і от, останнім моментом був цей такий крок, товаришу прийшла повістка. Він приходив мені, розказує, що повістка прийшла, і я вже тоді вирішив
0: разом з ним піти на військкомат. і отак я добровольцем пішов. Без повістки, не дочекавшись? Не напевно, дочекавшись, так. Військоматі в центрі комплектації, напевно, здивувалися?
1: Були дуже здивовані, дуже втішені, кажуть, всі, всі би так приходили, як ви. Ви такі, каже, бачу заряджені, бо ми прийшли зразу в, своїх, в своїй формі, в своєму екіпіруванні зі своєю
0: зброєю? Е, Ні, зброю, надіялось, нам видадуть. Чому 128-ма гірсько-штурмова? Вона ж не, ну, як нас говорять, не львівська. Як, як ти опинився там? Ну, це не мій вибір. Мене просто туди направили служити. Угу. Як відбувалася підготовка? На які аспекти військової служби робився акцент? Де вас і чого вас навчили? Навчали
1: нас на полігоні. У нас навчання відбувалося наступним чином. Половину дня у нас була теорія, а аудиторія половину дня в полі. Тобто тактика, вогнева підготовка, спеціальна підготовка, топографія,
0: геодезія. От ця приставка гірсько-штурмова чимось відрізняється від того, що, що вона накладає на діяльність підрозділу бригади, зокрема? Чому ну, вона відрізняється від десантно-штурмової, наприклад? Ну,
1: десантно-штурмові, вони, як би, передбачено, що йдуть з повітря в атаку. Mm-hmm. А гірсько-штурмові – це, в принципі, для зони бойових дій в гірській місцевості.
0: Ну, там, де ви вели штурмові дії, власне, вас не зовсім було. Їх е, там взагалі не було. Ти тоді був командиром взводу. Чи тебе зразу орієнтували, що тебе будуть підлеглі, ти будеш командувати взводом? Взвод – це до 30 чоловік, якщо не помиляюся. Так, 29 чоловік у нас було в взводі. Так, я знав,
1: що я буду командувати взводом, штурмовим взводом на самому нулі.
0: Як, що таке бути офіцером відділення чи офіцером взводу, офіцером підрозділу в, в сучасній Збройних Силах України під час війни? На твою думку,
1: ну на мою думку, це в першу чергу бути прикладом для солдат. По-перше, солдат, солдати вони набагато відчувають більший спокій, коли є поруч офіцер. Їм спокійно, вони не переживають, що їх залишили, що їх кинули, кудись відправили не туди. Є офіцер, все буде добре. Наприклад, коли я прибув на нуль, солдати зустріли мене досить скептично. Ну, ми були це, були,
0: Даруй, це були ті, з якими Ви проходили навчання? Чи ні, ти ні, вперше, ні, це були в просто одії, солдати, побачу. які
1: вже були На фронті, uh-huh. і я прибуваю Новенький, молодий офіцер Без бойового досвіду Прибуваю, і солдати, які на тому опорному пункті вони жили прекрасно без офіцера і зустріли так не, не дуже радісно. Ну ми і так скептично, тут живемо, скептично ми і так то добре живемо, в нас все добре. Навіщо нам офіцер? Бо, якби не знаючи, який буде офіцер, можливо, це буде більше якось для них більше гірше, аніж краще. Ну і так ми десь декілька днів жили. І я розумів, що я мушу влитися в колектив нормально. І от в певний момент в нас закінчилась вода обстріли йдуть постійно шалені. А доводити, принести воду, вона у нас була на наступному опорному пункті, mm-hmm. це приблизно за півтора-два кілометра. Okay. І от я беру такого самого, на мій погляд, надійного і відповідального бійця, і ми з двома рюкзаками під тими обстрілами, під снарядами, туди пробираємося, затарилися водою, повернулися, і от я вже бачу, як солдати почали відноситись до мене зовсім по-іншому. І от Треба бути прикладом для солдат. Завжди будь-яке завдання,
0: я йшов перший. От у мене якраз питання. Мабуть, у кожного командира підрозділу є така дилема. З однієї сторони, потрібно бути прикладом, як ти говориш, і ти першим, з іншої сторони, командир це цінність, оскільки при втраті командира боєздатність втрачає весь підрозділ. І як ти вирішував для себе, От коли йти вперед, а коли залишатися ну, на командному пункті, наприклад. Я завжди
1: йшов вперед. Я вибирав для себе завжди найважчі завдання. Наприклад, вночі принесли ми чергування. Я кожну ніч з третьої до сьомої ранку я завжди був на позиціях. Тобто, в небезпечний час я завжди з хлопцями. Mm. В разі чого щось станеться, я завжди поруч, я завжди підкажу, вони завжди можуть на мене розраховувати. І це дуже справляло дуже хороше враження на солдат моїх. Вони були спокійні і... Ми завжди були готові дати
0: відсіч ворогу. От е, це відношення, таке відношення до своїх підлеглих, до солдат, за яких ти відповідаєш – це, напевно, характеристика переходу української армії від радянської, де кожен наступний командир наступної ланки – це цар і бог до, напевно, таких, ну, це вже трошки як стало е, таким іронічним і підготом натівського стандарту, де командир відрізняється від підлеглих лише тим, що в нього більше відповідальності, а все інше, побут і так далі, в нього такі самий як, як в своїх, в своїх підлеглих. Ну, саме так, в нас так і було. У нас
1: був побут абсолютно одинаковий, що в солдата, що в командира взводу, командира роти. Командир роти так само був з нами на позиціях, вже далі командир батальйону, він десь був трошки далі на mm-hmm. командному пункті. Всі решта офіцери були завжди солдатами.
0: Коли ти зрозумів, що от... Контрнаступ — це от, е, те, що, про що розказували, починаючи з попередньої зими, всю весну, і коли він врешті почався, і коли ви зрозуміли, що контрнаступ — це якраз є ти і твої люди. Бо ви були якраз на вістрію цього перших літніх наступальних дій на півдні України.
1: Напередодні контрнаступу, буквально за день, Прибули з зони відпочинку всі наші бійці. Всі, які могли тримати зброю в руках, прибули. Я зрозумів, штурм, контрнаступ на нашій ділянці фронту почнеться прямо от в найближчі дні. І в один прекрасний вечір нам повідомили, що старанку в повному озброєнні, екіпіруванні, зібратися в певному місті. Що ти відчув тоді? Відчув шалений е- такий наплив адреналіну. Не, не було жодного страху, була така гордість за себе, за своїх хлопців які так само з таким ентузіазмом прийшли на, на пункт збору. Ми жили по різних позиціях, всі зібралися, настрій був прекрасно піднесений. Ми очікували великої перемоги, були всі такі заряжені, мотивовані. І очікували команди, команди на штурм.
0: Як розпочався наступ?
1: Як розпочалися штурмові дії? Ми пробралися до села, в якому засів був е, противник наш. В певний момент залишилось, коли там декілька сот метрів ми залягли і чекали у приділеного часу. В певний час е, почалася, контр... е, почалася артпідготовка, з'явилася авіація, почала працювати наша артилерія і по закінченню ми Це на Така штурмі.
0: класика. Спочатку арт-підготовка, обстрілювання позицій ворога, а потім штурмові дії, піхотні штурмові дії.
1: Тільки ще до того додавалася авіація, угу. якої до того часу я в нас не спостерігав.
0: Угу. Як, як, що робив ти в цей час? І що э... ти відчував цікаво? Відчував
1: таке велике піднесення, от що я причетний до чогось великого, до контрнаступу до тої перемоги, яка неодмінно буде за нами, просто питання часу. Страху не було. Було бажання воювати, було бажання нищити противника. При тому, що противник напроти нас стояв дуже поважний. Якщо, згідно Діпстейту, там стояв підрозділ Вагнеру, угу. який був дуже добре укріплений, вони мали броню легко і мали два танчика.
0: Угу. Ви відчували, що проти вас стоять професійні військові, а не чмобіки, чи як їх там ще називають? Так, так, вони
1: були дуже підготовлені, тому що нас постійно атакували. І до того часу ми були в обороні, до контрнаступу ми їх не штурмували, а атакували вони нас постійно. Обстріли зранку до вечора, за винятком одного дня, то який був перемир'я, то так щодня, починаючи з п'ятої ранку, і до глибокої ночі, а деколи і вночі, постійні атаки, постійні
0: обстріли. Тоді ж під час цих штурмових дій ти отримав поранення. Ти достатньо детально описував весь цей процес на фейсбуці, в себе на соціальних, соціальних сторінках. І я би хотів, щоб ми якраз повернулися до того, якщо ти можеш про це говорити. М-м- як ти отримав поранення, за яких обставин? При штурмі позиції... Я так розумію, нас засипали
1: пелюстками, така протипіхотна фугасна міна. — що... За допомогою дистанційного мінування, так? — Так, 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 тому що їх там не було, ми вже там певний період знаходились. І тут я бачу, на моїх очах підривається мій побратим. — Привіт тобі, якщо мене почуєш, Харків. — Це його позивний Харків? По- — Позивний Харків. Буквально через 10 секунд, я роблячи пару кроків до його сторону, підриваюсь я. Я падаю, падаю на ще одну міну яка вибухає, бронежилет мене рятує, але вибухова хвиля розриває мені живіт, розриває ноги, ну а перша міна відриває мені частину ступні. Угу. Що було далі? Що ти відчув це? Що ти подумав? Яка тебе була думка? Я подумав дякую тим медикам, які навчили нас так меду, тому що в першу чергу я зразу згадав всю медицину тактичну, я витягнув Холоднокровно, спокійно, не відчуваючи жодного болю, тільки відчув, що нога затерпла. Отак От uh-huh. дико затерпла нога. Я наклав турнікет, зафіксував час. І розумію, мені треба вибиратися. Рани такі важкі, і чекати евакуацію. Я можу і не дочекатися. Тобто,
0: Даруй, я хочу уточнити ні запарм, запаморчення, ні паніки, ні якоїсь втрати свідомості. Це Жодного це
1: я до останнього моменту до, шви... до вже лікарні в е... степногірську. Я був при свідомості.
0: Mm-hmm. Раз, що було далі? Ти вирішив, що потрібно вибиратися. Потрібно
1: вибиратися, е, і я почав повсти е, в напрямку наших позицій. Це десь приблизно, я розумів, повсти треба 1,5-2 км. Я почав відповзати, мене засік ворожий дрон, подав координати моїй кулемету, по мені почав працювати кулемет. На щастя, кулемет в мене не потрапив, жодна куля, кулі свистіли прямо над головою. Повз повз, побачив дрон, оператор дрону, що в мене кулі не беруть. На мене він завис наді мною, і я очікую скіт. Вога. Я от задумався, думаю, хоч би тільки не поранення, а мене за 20, тому що я розумів, що одне поранення, я просто тут і стичу кров'ю і помру від спеки, від зневоднення. На щастя, граната, вог впав поруч. Мені не причинив жодного, жодної шкоди. Дрон, він, розір... або... він розірвався? Розірвався, так. Дрон скидував з висоти приблизно метрів 70-100. Відповідно, вітром Вітрим трошки знесло. Було, і він розірвався десь приблизно так 70 метрів від мене. Мене не зачепило. Або прилетів другий дрон, або цей дрон перезарядився, тому що за деякий час знов був скид на мене. Так само, мене не зачепило. Я повз, повз. Спочатку хотів відпочивати трошки в кущах, але побачив, що в кущах дуже багато мін. Я далі угу. повз по такій стежині.
0: Ти Стат... не мав зв'язку зі своїм підрозділом? 에... Рація?
1: рація залишилась. Я залишив бронежилет, автомат, радіостанцію. Тобто ти повз без бронежилета? Без бронежилета. Я просто розумів, з бронежилетом я не Я І так це було кожен метр, давався дуже важко мені. Було сильне обезводення, кругом всі руки, ноги розсічені, ступні розірваної, теж певна частина крові витекла. Я доповз до наших, якраз відчув, як в посадці чую наші голоса, я ще крикнув, хлопці, вони такі стали, де, де, хто тут, хто тут? Я кажу, я, вони, де ти? І мене побачили, і я от відчув таке полегшення, все, я серед своїх, я врятований. Ну, це, як виявилося, ще було, які половина шляху до ага. мого порятунку, тому що мене загрузили в, в пікап. І пікапом ми мали прорватися через гору, яка дуже добре прострілювалася. Як і висота, от, як кожна висота. Ротний сусідній роти сів за кермо, і ми на швидкості 120-140 кілометрів чимось по степу. А по нам працює міномет противника щоб ти був в цей час також при свідомості. Я весь час був при свідомості, я абсолютно адекватно на все реагував. Я чекав свідомості, я не втрачав до самого кінця. Вже коли мене привезли в Степногірськ, перевантажили на швидку, привезли в лікарню, тоді я почув, як лікар каже, я його виключаю. Угу. І вже очнувся я за декілька днів.
0: Скільки часу займала цей твій шлях до своїх після поранення? Чи ти можеш вже після цього підрахувати? Чи ти знаєш, скільки це зайняло?
1: Так, зайняло десь тому, що турнікет я наклав і я зафіксував час 12.37, а в 14.00 я вже був в Степногірську в лікарні. Бо я ще пам'ятаю, я лікарям сказав
0: 12-37 турнікет. Це важливо для Це того, важливо. щоб вчасно зняти турнікет. Е, е, як ти оцінюєш дії бойових медиків на позиціях і пізніше лікарів в госпіталі? Е, бойові медики навіть нічого мені не
1: надавали допомогу. Тому, настільки, що я допов... я,
0: настільки якісно ти наклав
1: сам собі я, турнікет? Так, я ідеально наклав, я наклав, мене довезли і вже там мені зняли. Не скажу, як там, надавали мені допомогу, тому що там мене зразу відключили і я учнуся вже в лікарні в Дніпрі.
0: Важливо, напевно, тут наголосити, що постійна підготовка і перепідготовка самих себе, бойців, мотивація, що потрібно постійно тренуватися, накладати самому собі турнікет, це, очевидно, дуже важливо, як виявляється на твоєму прикладі. Так, так, безперечно, дуже важливо. І я дякую тим інструкторам, які приїжджали до нас.
1: І нас вони досить сильно виснажували. Ми постійно бігали по полігону, і тільки час від часу команди там. Поранена ліва нога, права рука, чи там навпаки. Ну, різні варіанти. І ми швиденько падали на землю і повинні були пов турнікети собі, приходить
0: інструктор, перевіряє і каже 200-300, нормально. Щодо комплектації аптечок, вам видавали це також питання, яке повставало в різних підрозділах через неякісні турнікети, через неповну комплектацію. У вас, я так розумію, все було з цим гаразд? Чи ви самостійно доукомплектовували? Я мав,
1: все своє. Мені, мої друзі зі Львова, вам теж привіт, укомплектували аптечку турнікети, мені все прислали. Я мав суперову аптечку, повністю укомплектовану професійними
0: лікарями тут у Львові. Богуслава, ти говориш, я слухаю тебе, і в мене складається враження, що ти розповідаєш якийсь е- такий голівудський бойовик, а не говориш про себе, про події, які відбувалися півроку тому з тобою. І от зізнайся, а коли було страшно? Страшно
1: мені стало в лікарні. Коли я вже от прийшов до тями, Почав згадувати, як це стріляли, скидували воги. От тоді мені вперше я от відмотав, і мені стало якось страшно, мені стало так ем, некомфортно, не як от ті спогади, коли по мені кидали скиди, робили стріляв кулемет, який хоча б бачили, що я поранений, що в мене не вистачає частини ноги, угу. я повзу, і от тоді мені було трохи якби страшно, боляче якось по-своєму, і згадувати ці моменти. Перший перші, тиждень-другий, воно мене досить тривожило. Не буду приховувати. Декілька разів я плакав в лікарні, ну, але зараз все гаразд. Як
0: бачиш, я на. Ми ногах. спілкуємося, і я бачу, це з відносною легкістю розповідаєш про це, мабуть, це також важливо. Ми насправді, ну, я ще раз можу сказати, що ця історія варта, напевно, що голівудських бойовиків, я думаю, що так і буде, про українських захисників будуть знімати фільм, адже дуже багато таких історій, яких навмисно не вигадаєш найкращим сценаристом. Ти відчув, що ти відчув, коли ти зрозумів, що ти залишився без частини ноги?
1: Я ще це все усвідомив, коли поранений був. Був поранений, я оцінив свої поранення, бо була така колись думка, наприклад, що от ми так часто всі хлопці там в окопах е- е- говорили один одному. Все, якщо там, наприклад, там немає руки, ноги, то краще, наприклад, підірватися, ніж так жити. І от ще в момент того поранення я зразу оцінив, вартує далі жити чи ні. Ну, я подивився, вартує. Ну, ступня втрачена, це не так вже і критично. І, відповідно, вже більше яких таких mm-hmm. питань не виникало. І допомагало мені те, що в госпіталі було зі мною дуже багато хлопців, які теж втратили, ну, в більшості було зі мною, які ноги втратили. Mm-hmm. Mm-hmm. Одну ногу, хто дві ноги, в, висока ампутація, нижня. І ми собі то якось така своя ком'юніті вже була, наприклад, там в госпіталі. Ми собі то собі жартували, приколювалися. Говорять, що
0: дуже такі жорсткі жарти між собою. Дуже,
1: наприклад, там, любив
0: один нас заходи, в палатку, каже, привіт, калічки. Ну, от так собі жарт, напевно, це, це може дозволити лише такий та, самий. Так, так, так.
1: Та. І насправді всім це було смішно, Ну так вже сталося, ми живі, і це було вже важливо. І функції так особливо не втрачені, тобто я ходжу, планую, наприклад, з весни вже знову відновити свої заняття з бігу. З бігу? З бігу.
0: Це можливо? Цілком можливо. Це навіть неможливо, це нормальна річ. Що в тебе змінилося з твоїх побутових звичок? Зараз, після поранення, коли ти живеш з протезом?
1: В принципі, якщо що стосується от побутових, то зміна є одна, це просто якісь певні санітарні такі речі. Mm-hmm. Наприклад, як покупатися, сходити в душ, воно вимагає певних своїх нюансів. Все решта, точно як було до поранення, жодної різниці немає. До чого було звикати найважче? Звикати найважче було до цієї ночі, коли вночі ти знімаєш протез на ніч. І і це так незвично, що ти от якоїсь частинки не вистачає, тому що в день ходиш з протезом, він став вже частинкою, це навіть не протез, це просто моя нога. Просто вона навіть мені деколи здається, що вона вже там якесь зароджується певне своє життя, я їй вже відчуваю якісь свої
0: пальці металеві, свої п'ятка вже не металева, а рідна. А, хто і як тобі допомагав Реабілітовуватися Ставати на протез Тренуватися Все це відбувалося у Львові В Суперхюманс-центрі як, як це все відбувалося Так, я дуже хочу подякувати Суперхюмансам
1: Та насправді це така Кваліфікована команда Вони роблять таку важливу справу Туда, я, наприклад, навіть зараз, маючи якусь тільки вільну хвилину, годину, я намагаюся туди заїхати, просто на каву, поспілкуватися, тому що атмосфера там просто неймовірно приємна. От інколи спостерігаю збоку і мені здається, що це не центр протезування, тому що люди собі можуть виявляти центр протезування – це якесь таке жахливе місце, де скалічені люди, а виглядає в реальності зовсім інакше. Це де щасливі люди, де приємна така весела обстановка, тільки один момент.
0: Люди на металевих ногах. А, як в тебе твій протез біонічний, я так розумію? Так? Ні, механічний. Механічний. Я, в, чому, в чому різниця? Біонічні – це зазвичай це руки, угу. які потребують от,
1: складної моторики. Угу. Е, нога – це просто механічний протез, там не потрібно біоніки. Просто механіка, звичайно, є різні варіанти е, ступні. Стопи – це для більшої мобільності, меншої мобільності, в залежності від ваги, від е, способу життя. І фахівці тоді підбирають, яка
0: стопа має бути, бо там теж їх є величезна кількість. Ти говорив про те, що ти готуєшся навіть відновити заняття бігом. Тобто, я розумію, що ти повністю адаптувався. А от скільки часу в тебе зайняло те, щоб звикнутися і оперувати ногою, як майже своєю?
1: Е, не так-то багато десь два-три місяці. Хоча повне, повне навчання, повне, як говорять фахівці реабілітологи, це буде тривати 4-6 місяців. Це повністю за цей період людина повністю
0: освоює протез. І він стає прям частинкою людини. Подальшим його потрібно змінювати, чи, 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 чи він на все життя? Змінюється
1: раз на три роки. Його такий термін, гарантійний термін експлуатації три роки, а куксоприймач змінюється за потреби. Тобто нога може або поправитись, або схуднути
0: І за потреби тоді її замінюють Верхню частину Після поранення і реабілітації Ти все ж таки вирішив повернутися В Збройні Сили України Хоча міг мав право звільнитися Вже відповідно як поранений Чому ти прийняв таке рішення? Я вирішив Я до кінця Я,
1: як то кажуть Або на щиті Або до, до перемоги Або... No, про найгірше не хочу навіть uh-huh. говорити. Uh-huh. Але я буду в Збройних Силах України до закінчення війни, до нашої перемоги. Що змінилось тобі після поранення? Змінилось в мені... Я думаю, я нічого не змінился. Я часто, до речі, чую таке запитання, чи почав ти інакше дивитися на світ, чи змінилися в тебе якісь цінності, наприклад, чи переглянув ти якісь свої погляди. Скажу, я абсолютно таким же самим залишився, як і був. Жодних якихось змін нема. Можливо, частково я став більше цінувати життя і більше розуміти, які втрати ми несемо, спілкуючись от з такими своїми колегами, побратимами пораненими. Я бачив бачу тих людей, які мають набагато гірші поранення, які мають подвійну ампутацію, потрійну ампутацію. І навіть бачив в суперхюмансах мужчина, який не мав дві ноги, дві руки. Однак все, йому, все одно в його, він готувався до протезування. Так, так звичайно, його протезують і супер його поставлять на ноги спочатку, бо іде спочатку людина мусить
0: стати на ноги,
1: а потім, потім будуть руки.
0: Я думаю, що це дуже важливо також для кожного військового розуміти, що навіть в разі важкого поранення у нього все одно залишається шанси жити нормальним життям.
1: Зараз? Безперечно. Я сам колись думав, що, наприклад, якщо людина на протезі, то вона досить сильно обмежена. Це вже зараз не відповідає дійсності. Технології пішли сильно вперед, і це ще не, як кажуть, не верхня межа. І сучасні протези дозволяють абсолютно повноцінно жити. Всім займатися будь-чим. Навіть в суперхюмансах, в них є така певна допрограма, якщо людина мала якусь певну професію, і при після протезування вона не може виконувати ту роботу. Вона це про це заявляє реабілітологам і вони її навчають, наприклад, там е, класти плитку як uh-huh. краще з протезом, uh-huh. наприклад, чи от, ну, будь-яку іншу професійну діяльність. То тобто людина мусить повернутися в
0: повноцінне життя своє до поранення. Це насправді дуже круто. Це не менш круто є ніж повернення мобільності, оскільки та людина повертається до повноцінного життя. Але ти говорив про те, що у тебе нічого не змінилося, але у тебе змінилося рід занять в Збройних силах України. Ти відповідаєш за підготовку мобільних вогневих груп. Тобто це ті хлопці, які бережуть наше небо і наші будівлі від шахедів. Як відбувається підготовка мобільних груп? З того, звичайно, що ти можеш розповісти, оскільки ми розуміємо, що це те, що відбувається зараз. Ну, ми працюємо з пікапів,
1: на яких встановлено кулемет Браунінг, М2, 13, 12,7 калібр, яким ми конкретно працюємо по шахедах. Uh-huh. Шахеди нас атакують зазвичай 136 шахедами, які мають бойову масу 200 кг, боє- боєголовка 45-50 кг. Атакують нас зазвичай наші противники вночі. Відповідно, ми тренуємо наші вміння стріляти вночі, по рухомих цілях, орієнтування по небу, по карті, виявити, то візуальне, візуальне спостереження, виявити ціль, є хто навідник, є, стріляє.
0: Що потрібно знати, щоб могти збивати ворожі дрони?
1: Знати добре свою зброю, ну, в нашому випадку це кулемет, браунінг, і бути спостережливим, вміти швидко приймати рішення, тому що шахеди літають швидко, вони змінюють, якщо раніше вони летіли тільки по заздалегідь визначеній траєкторії, то тепер вони вже можуть маневрувати і змінювати свій маршрут, відповідно, треба швидко переїхати в інше місце і в місце ймовірної
0: зустрічі і перехоплення. Як ви їх виявляєте, це по звуку чи це по візуальних ознаках? Я розумію, що ніч, темно, щось десь дзищить. Як це зрозуміти, звідки, в якому напрямку, з якою швидкістю? Ну, Як... за допомогою,
1: нам дають дані за допомогою, які отримані з радіоелектронної станції, локаторів які вже передають нам. Окрім того, є пости візуального спостереження
0: і, як ти кажеш, звуковий на звук. Угу. Е, хто ці хлопці, які поруч з тобою готуються і захищають Львівщину, Львів від е, іранських шахедів, ірансько-російських шахедів?
1: Ну, в 90% це в нас хлопці-фронтовики, які отримали різні поранення і вже не можуть служити в штурмових військах. Вони переведені в тил за місцем проживання і така маленька перекваліфікація, і будуть тепер збивати шахи.
0: Богослава, ти час від часу в себе на Фейсбуці звертаєшся з проханням про допомогу, про сприяння. Насправді, мене дуже так дивує слово «допомога», коли цивільні мушені допомагати військовим, бо мені здається, що це не допомога, це інвестування в свою безпеку, це цивільні не допомагають військовим, вони допомагають собі зміцнюючи військових, десь так. Але все одно ти звертаєшся про допомогу з якимись побутовими речами. Що зараз потрібно вам, вашим підрозділам, для того, щоб повноцінно нести, повноцінно проживати там, де ви проживаєте і повноцінно виконувати свої обов'язки? Скажу, дякуючи Богу, і волонтерам, і державі, на
1: даний момент ми забезпечені всім. Угу. Тобто, таких, якісь великих Проблем немає. Були дрібні побутові, які нам люди, волонтери, допомогли, закрили. На даний момент, дякуючи ще раз волонтерам, дякуючи Богу і дякуючи державі, все в нас є. У нас є відмінне харчування, в нас є зброя, в нас є пікапи, в нас є приціли, в нас є радіостанції.
0: На даний момент все добре, все є. (пасправж) Також запитання таке. Особливо цікаво почути це від тебе, від людини, яка отримала поранення і все одно повернулася до виконання бойових обов'язків, бойових завдань. Дуже часто доводиться чути від чоловіків про те, що ну, от я краще потримаюся за, потримаю, потримаюся за економічний фронт. Я не народжений для війни, я не зможу, я не буду і так далі. Що би ти їм сказав? Як би ти як ти реагуєш взагалі на такі речі? Я реагую дуже позитивно, тому що я насправді знаю багато
1: чоловіків, які тут насправді роблять таку величезну роботу, стільки вони допомагають, що це буде більш ефективно, якщо вони залишаться в тилу, аніж вони підуть на фронт. Тому що тут теж хтось повинен допомагати. Все таки не завжди все так ідеально, і у всіх підрозділах так ідеально. І потрібно. Ті люди, які будуть допомагати тут, на жаль, просто не всі так справді допомагають, бо є під е, при, переховуються під, під такою е, формою економічного Направдова. фронту, а насправді,
0: а насправді просто в тилу переховуються. Як взагалі, от з одного боку, ми розуміємо, що на фронті в бойових частинах критично бракує людей на заміну для ротації, для заміни одиничної. З іншого боку, ми бачимо, як люди. Тут по толових містах втікають, б'ються з працівниками ТЦК, відбиваються від них для того, щоб не отримати повістку. Як ти для себе пояснюєш ось таку різницю? Є хлопці, які другий рік поспіль перебувають на бойових, на нулі, і є ті, які ну, от, роблять все для того, щоб не потрапити на фронт. Як для себе ти розумієш, як ці люди уживаються між собою? Я нещодавно мав трохи вільного часу
1: і читав книгу про Черчилля і Британію в час Другої світової війни. І, і там, що я читаю, та сама ситуація: одні хочуть на фронт, одні ухиляються, одні, ну, раз вже доведеться, то я піду воювати. Так що все повторяється. Це нормально. Прошу. Це нормально. Нормально, ну, всі не можуть бути готовими воювати, насправді в багатьох людей є якийсь величезний страх і можливо краще хай вони сидять в тилу. Якщо навіть не допомагають фронту, то просто хай, хоча б хай не заважають на фронті.
0: Насправді, я постійно дивуюся твоєму оптимізму. Ми не перший раз спілкуємося сьогодні в студії. Я дивуюсь твоєму оптимізму, такому життєрадісному налаштуванню настрою. Якби ти міг звернутися зараз, можливо ти звертаєшся, можливо нас почують якраз люди, які коливаються, які не знають, що вони будуть робити, якщо їм отримують повістку. Що би ти їм сказав? Ну,
1: для початку скажу, що отримання повістки не, зовсім не означає попасти на фронт і бути вбитим. Це ще довгий етап підготовки, відправлення на фронт і відправлення не тільки на фронт, а в різні тилові частини. Наприклад, зазвичай, хто має якісь проблеми зі здоров'ям, то його і не відправляють на фронт, буде служити десь в тилу, в частинах забезпечення. Хто має бажання поїде на фронт, хто трохи здоровіший. Треба не боятися, приходити, заявляти про свої вміння, про свої бажання. І я вам скажу, вас неодмінно почують. Не треба піддаватися паніці і ворожій, ворожій псо, яка розказує, якщо зразу всіх хватають всі на м'ясо, всі штурмовики, і штурмовик все, два дня на фронті, і він же труп. І все нормально буде. Приходьте. ТЦК, не ухиляйтеся, тому що за це вам світить кримінальна відповідальність, хоча багато кажуть, я краще відсижу, це не є добрий варіант, ви можете бути героями, героями України, ви зробите нову країну для наших жінок, для наших дітей, для
0: наших батьків. Чудові слова. Богославе, дякую тобі за цю інтерв'ю, за ту роботу, яку ти робиш зараз і за те, що ти робив для нас, для нашої країни на півдні. Богослав Крук, молодший лейтенант Збройних сил України, за який зараз виконує завдання у складі окремого батальйону протиповітряної оборони сухопутніх військ. Не називаю твою посадою, твій підрозділ в цілях конспірації. Богославе, ще раз дякую тобі за цю розмову. Служу народу України. Слава Україні. Героям слава.